0: nos dedicamos a ayudar a la gente, nos dedicamos a dar la mejor versión de nosotros mismos, pero cuál es la real, cómo lo estás viviendo y por eso vuelvo a repetir lo de las redes sociales. Ojalá hubiera ese equilibrio de lo que estás publicando con lo que estás sintiendo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 11 del podcast Líder de mi propia vida. Lo prometido es deuda y en este episodio arrancamos con las entrevistas y hemos decidido compartir contigo la entrevista que le hicimos a mi amiga Erika Robles, quien es la Chief Human Resources Officer de Calimax. Antes de escuchar esta entrevista, quiero compartir contigo que esta serie de entrevistas tiene el propósito de inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Para eso nos dimos a la tarea de invitar a las personas que admiramos y para nosotros viven bajo estos cuatro principios de ser líder de mi propia vida. Y es que muchas veces conocemos ese lado profesional de estos líderes o personalidades, pues llegan a ser personalidades y líderes en su industria no nada más por su habilidad profesional, sino por la calidad de persona que son. Y para eso los hemos invitado, para conocer a la persona de tres, detrás de ese gran profesional. Antes de arrancar la entrevista, quiero pedirte disculpas si la calidad del audio no es la mejor, pues esta entrevista fue grabada durante la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, fue grabada casi al arranque de la pandemia. Ojalá la disfrutes y te diviertas, tanto como nosotros lo hicimos. Sin más preámbulo, te invito a que nos acompañes a escuchar esta gran entrevista. Este, la Erika, ¿cómo estás?
0: Estoy de este lado. Estoy súper emocionada de verte otra vez. Y me encanta tu nombre, el güey de los tenis rojos.
1: Oye, pues ¿cómo más me podía poner? O sea, teniendo gente con tanto conocimiento como Pepe, o sea, sería una mentira si me pongo el mejor coach. O sea, al final, el güey de los tenis rojos es... Tú me conoces, es parte de mi esencia, y es entender que hay gente que tiene más conocimiento que yo. Yo, dice Víctor Coopers, yo soy de los que copia y pega. Y encontramos gente como ustedes que tiene mucho valor por dar y somos un canal. Eso es lo que hacemos, este, literal. Y nos divertimos mucho, eso sí no te lo puedo negar. Este, ¿cómo es un nos placer divertimos?
0: estar aquí, un placer.
1: Muchísimas gracias por el tiempo, Erika. Y si estás lista para las preguntas, yo estoy muy ansioso de escuchar las respuestas que tienes por darnos.
0: Estoy lista.
1: va. Este Andamos combinados ¿eh? eso, 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 me, no creo, eso, me eso me gusta Eso la, la primera pregunta dice así Nosotros le pusimos la palabra liderar eh, Pero puede ser manejar, controlar, validar eh, como, como tú lo manejes Y la primera pregunta, ahí te va ¿Cómo lideras tus emociones para lograr las metas y llegar hasta donde has llegado?
0: Muy bien Fíjate que las preguntas que, que analicé es la que más me gustó porque creo que es la esencia, es lo más importante. Yo le comento a las personas que me conocen, deberíamos de manejar nuestras emociones como manejamos las redes sociales. O sea, de pronto revisarnos las emociones, darles nuestro tiempo, revisar, a ver, darnos un like, ¿verdad? Y la emoción que no nos está gustando, a ver, ¿dónde puedo conseguir ayuda? O sea... Algo bien importante que yo hago es reconocer, o sea, hago un repaso, así como lo hago con las redes sociales que me encantan, hago un repaso en la noche, ¿verdad? Tengo ciertos botones que me detonan, así cuando dices, oye, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, este, no ando de muy buen humor, entonces, a ver, voy, visito mis emociones y digo, ok, ¿qué está pasando? Y, y buscar ayuda, reconocerlo creo que es una de las eh, principales, este, para mí, bases para poder tomar control de lo que sigue, del día de mañana. Este, se vale decir, tengo miedo, se vale decir, no me gusta, se vale decir, no quiero. Entonces, esa es una de las zonas en las que yo trato de validar todos los días cómo me fue. Tengo un trabajo este, con una responsabilidad muy, muy grande, muy importante, y para mí sí es bien importante mantener este equilibrio, ¿verdad? Para que estas decisiones que yo estoy tomando sean decisiones, muy claras, decisiones este, centradas, enfocadas, igual no afectando a mi familia. Entonces, está bien padre ir y visitar a hacer mis emociones así, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cuántos likes <risa> tienen esta? ¿Con quién me estoy enemistando hoy? Así, ¿no?
1: Fíjate que me encanta lo que dices. Nunca me lo habían puesto en esa perspectiva de hay que tratar nuestras emociones como las redes sociales, pero después de eso me encantó lo que dices. Y un factor que hemos identificado es que las personas que han llegado bastante lejos y les falta mucho camino por recorrer, tienen la humildad de decir, necesito ayuda. O sea, cuando no encuentran la salida, en lugar de encerrarse y decir, es que nosotros somos líderes dentro de una organización y la gente nos voltea a ver, es, necesito ayuda. Y, y eso me encantó. Y el tema que dices, hay que aceptar que tengo miedo. O sea, vivimos en un mundo ahorita donde, más allá de el buscar este equilibrio y esta transparencia, es, no, no el, el miedo no existe, ¿eh? este, no, 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 yo no hay emociones negativas, todo es por el positivismo en exceso, y me gusta la sencillez con la que lo platicas que llegues en la noche y digas ¿qué emoción me está haciendo el ruido? o sea, y voltees a verte o sea, la gente que nos está viendo es te acaba de dar unos tips increíbles, si no puedes dormir, si andas de malas por ponerte dos, hey, es un foco rojo voltea a verte, por eso la gente que llega tan lejos tiene trabajo interno que no lo anda platicando. Para eso hacemos estas entrevistas, para que nos den esos tips y poder avanzar. Porque muchas veces creemos que el trabajo que tienen ellos profesional sí lo valen, pero el trabajo personal eso es lo grandioso de ellos. Ey, oye, Erika, una preguntota. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan difícil fue aceptar que necesitabas ayuda?
0: Sí, fue difícil porque las decisiones de, de decir ocupo ayuda vienen desde el ego. Porque pronto eh, la sociedad, los puestos de trabajo, nuestra familia muchas veces nos dice, no, tú eres una fregona, este, mira lo que has logrado, mira toda la gente que te sigue. Y no hablo de seguidores este, de, de redes o sociales, hablo de gente que me busca y todo esto. Y el, también el sentirte que eres superhéroe y que no puedes fallar y que no puedes llorar y que no puedes decir ya no quiero, ¿verdad? Eh, sí, sí cuesta trabajo pero también ver las ventajas y los beneficios de decir, ¿sabes qué? hasta aquí, voy a hacer un, una pausa yo hice una pausa, llevo varias pausas en mi vida, Digo, tengo una tra trayectoria larga la última pausa que hice fue hace un par de años cuando decidí cambiar de trabajo y, y fue una pausa que me tomó un año o sea, le pedí a Pepe que me ayudara, él me recomendó a su esposa que eh, ella haga logoterapia la amo, Aida, te mando un saludo si un día ves esto, pero, pero sí dije, me voy a tomar un tiempo para mí. Porque nos dedicamos a ayudar a la gente, nos dedicamos a dar la mejor versión de nosotros mismos, pero cuál es la real cómo lo estás viviendo. Y por eso vuelvo a repetir lo de las redes sociales. Ojalá hubiera ese equilibrio de lo que estás publicando con lo que estás sintiendo. Entonces, para mí sí es bien importante, ¿Verdad? lo que estoy viviendo, lo que estoy proyectando, que sea algo genuino, que sea real. Mi manera de ser es algo, y te lo puedes decir la gente que me conoce, un poquito irreverente, a mí me gusta levantar la voz, me gusta decir no me gusta, no estoy de acuerdo, no quiero, ¿verdad? ¿O por qué? Entonces, toma mucha energía, sé como soy, y por eso también dije, ¿sabes qué? Ayuda. Y creo que una de las decisiones eh, para mí más importantes es que valor y que doy gracias a Dios es tener a mi lado esos angelitos que han dado su ayuda para mi crecimiento y que de alguna manera van y tocan esta parte espiritual y, y por qué no, con humildad de decir, no lo he logrado sola tengo mentoring, tengo coaches también exitosos que han estado conmigo y que me han visto crecer ¿no?
1: fíjate, me encanta lo que dices, ¿eh? y, cómo lo, y, y lo que rescato es, no lo he hecho sola o sea, ese es y estoy seguro que ese no lo he hecho sola te ha llevado a tomar mejoras decisiones, te ha llevado a ir evolucionando con toda esta ayuda. Pero, las, y esto lo digo con la segunda pregunta. ¿Cómo? Te voy a hacer aquí una, una opción en la pregunta. Hacemos la pregunta inicial es ¿qué te llevó a tomar tus propias decisiones? Pero últimamente le hemos agregado o le hemos modificado. es ¿Cómo es que las tomas? Porque mucha gente si bien más que querer saber qué te llevó es que nos diga cómo las toma para ir agarrando un norte. ¿Cómo es que tomas tus decisiones?
0: Fíjate que todos los seres humanos tenemos que tener muy claro nuestros valores como seres humanos. ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué trabajo? Todos tenemos necesidad y obviamente ocupamos el factor económico, es importante. Pero hay un factor que rige en mí, que son esos valores principales, que son esos valores de hacer lo que quiero, hacer lo que me apasiona, hacer las cosas con este equilibrio y con esta, para mí ser una persona congruente es muy importante, entonces las decisiones que yo voy tomando veo si son congruentes a mi forma de ser, si son congruentes a lo que yo concibo de lo que es la vida, de lo que es correcto y recordar quién eres, cuánto vales, ¿verdad? Es de la manera que yo digo, bueno, ¿lo hago o no lo hago?
1: <risa> Fíjate que estaba tomando nota con lo que me dices porque me encanta que pones el primer punto es mis valores. Si, va la, si la decisión que voy a tomar va acorde a mis valores con qué es lo que quiero, cuál es mi pasión, voy hacia la congruencia, pero sobre todo quién soy, cuánto valgo. Y me encanta Ajá. cómo vas ligando. Dices, mis emociones me ayudan para tomar las decisiones y además de mis emociones tengo estos valores. Entonces, así, así voy como por el camino, vamos a decirlo de esa manera, que, que quiero, que me va a satisfacer. Y en este tema de las decisiones, Erika, yo estoy seguro también, porque te conozco, que, hay, que en ti hay un propósito, que hay un, un propósito que te mueve, algo, algo fuerte que va de la mano con tus valores. ¿Cuál es tu propósito?
0: Fíjate que mi propósito no está sencillo.
1: Acá, mi mijo. propósito
0: no está sencillo porque... Durante los años, mucha gente que no me conoce cree que a mí me encanta hablar, que me encanta el PR, que me encanta las audiencias, dar conferencias, y la realidad es que no es así. La realidad es de que el ser yo, una persona transparente, una persona neta, una persona que va de una manera genuina a decirte, de esta manera te pudiera ayudar y todo esto me ha llevado a foros importantes, me ha colocado con gente, con foros grandes y me ha puesto en medio, entonces yo me he dado cuenta a través de los años que la vida me escogió para que yo, verdad, este, tocara a personas. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ya fue hace muchos años, pues lo hago de una manera muy responsable. O sea, sí el equilibrio es bien importante, la congruencia de mi vida y de mis pensamientos, de mis valores con lo que hago, pero también el tocar a la gente de una manera bien y aportar algo. Entonces, yo digo, si el día de hoy yo no le aporté a alguien, si el día de hoy yo no logré que alguien creciera a través de sus propias decisiones, como el coaching que tú sabes hacer, a través de la escucha, a través de la manera más sencilla que puedas estar ahí, fuiste de paso. Entonces, trato de hacer que mis días cuenten. Trato de hacer y de acostarme y de decir, ok, lo logré. No estoy viviendo una vida en vano. No estoy viviendo una vida sin sentido. Y es desgastante. Porque si un día no lo logro, digo ¿cómo puedo hacerle para cerrar bien el día? Entonces, yo, sí, dime.
1: Fíjate que ahorita que lo dices, nosotros tenemos aproximadamente dos años que incluimos una filosofía a nuestro día a día que se llama dormirme siendo mejor persona de lo que desperté. En una locura, por hacerlo muy rápido, yo imagino que llego todas las noches con Dios, me siento y me evalúo a cuatro puntos. Nosotros decimos aprender algo nuevo, que lo que sea, compartir valor, que es, que es lo que tú comentas. Tres, este, vibrar en una mayor energía. Y, y, y cuando vamos, vamos armando esto, este, y el último que pongo que es el más difícil, que me costó mucho, que es entenderlo. Yo decía, pues tengo que disfrutar mi día, pero hay problemas. Entonces, muchas veces digo, ay, es que me faltó el disfrutar. ¿Cómo le hago? Y cuando nos dimos cuenta que disfrutar era encontrarle el camino a las cosas y arrancar, pues yo decía que era una tontera porque no creo que Dios haga eso, pero como tú lo dices te va llevando día a día a que los días cuenten, y es dificilísimo porque conforme se va acercando a la hora de dormir, dices tú, es que me falta, ¿y qué hago? ¿y qué hago? Yo he enviado mensajes a las 11 de la noche de, o sea, de, de literales, sabes qué o sea se lo hice a un amigo. Dice, Güey, gracias por todo lo que has hecho por mí. ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? No le digo. La, la verdad es que me faltaba esto. Y vi tu número y dije, pues, pues se lo voy a enviar. Y ya me dormí tranquilo. Y dije yo así como que, ah, ok. Este día ya pasó. Entonces, fíjate que me encanta eso porque a pesar de ser una persona por tu posición que siempre está viendo hacia adelante con mucha visión porque tienes a un equipo detrás siempre... No te olvidas de vivir el día a día y cómo tu propósito te permite vivir el presente o el aquí y el ahora. Eso se me hace fundamental, pero fundamental.
0: Fíjate que algo que mencionas y me encanta de, de, de los valores con los que estás ahorita este, logrando eh, tu propósito de, de, de este emprendimiento es yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el falso exceso de optimismo. A mí, no, es que es optimista. O sea, no, todo tiene un proceso y los procesos duelen, el crecimiento duele y tú lo, tú lo sabes. O sea, si no hay dolor, como dicen, no pain no game, ¿verdad? Es. Entonces, trato también de disfrutar mis procesos y decir, ok, fue un día difícil. Ahorita tengo días difíciles con la situación este que se está viendo actual. Y, ok, lo tomo a ver qué pasó, cómo está la gente, cómo está. Ok, es parte del proceso y el yo verme qué decisiones puedo tomar a pesar del proceso es donde ya estás ganando. Pero no desde una falsa de optimismo de, híjole, no hay nada que Dios te mande que no puedas manejar. Ah, espérate. Se <ríe> si me está llegando eso es porque soy un fregón y porque puedo y me voy a tomar el tiempo, ¿no? Con responsabilidad.
1: ¿no? <ríe> Fíjate sí, que ¿no? eso que comentas
0: es, es
1: fundamental porque ahorita porque con todo lo que estamos viviendo eh, parece que nos están atiborrando con tienes que hacer esto y tienes y puedes. Y ver lo positivo... Y yo como se lo dije a un amigo, pues no me creas a mí, créeselo a tal Ben Zahar en su libro En Busca de la Felicidad. Es un libro mega chiquito, y ahí lo describe el, el perfeccionista negativo y el perfeccionista positivo que acepta los errores, que acepta las malas emociones. Entonces, uh -huh. nos conocemos un poco y, hemos, y sabemos que los dos hemos pasado no por cosas tan bonitas como nos hubiera encantado en, en, en nuestro caminar, y yo creo que eso es lo valioso, el, el, el saber que hemos pasado por cosas a lo mejor duras, pero al final sabemos que vamos a volver a reír, en algún momento.
0: Exactamente. Y, y, ¿Y, y con ahorita más que... fuerza. Y es que,
1: híjole, sería meternos en todo un tema, y prometí no desviarme tanto de la entrevista, pero es que, fíjate lo que tú comentas, fíjate que, yo estoy seguro que este propósito que tú nos platicas de, de disfrutar tu día, de compartir valor todos los días, que tu día no pase en vano, que, que te acuestes y digas si no hubiera vivido hoy no hubiera pasado nada. No, no, sí pasó, sí, porque ayudé. Te ha llevado a desarrollar muchos talentos. Estoy seguro que tienes muchísimos. Pero ahí te va la pregunta porque a mí esta pregunta me encanta porque a mí se me hizo muy difícil identificar el mío. ¿Cómo fue que identificaste tu talento y cómo lo pones al servicio de los demás?
0: Fíjate que Curiosamente, mi talento no lo descubrí yo. Curiosamente, ya sé, está como muy raro, pero es la verdad. Yo te puedo decir, ah, yo tengo estos dos, tres talentos. Pues sí, son los más fáciles. Y no significa que sean los que sirven a los demás. Es lo que a Erika Robles le gusta. Pero un día, alguien que tú conoces me dijo, <risa> está muy bien lo que haces, sí, 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 pero ¿por qué no sonríes con felicidad? Porque tu mirada no es una mirada feliz. Y me movió el piso, como él lo sabe hacer. Entonces dije, a ver, ¿qué está pasando? Porque yo tengo años, he logrado premios, he logrado, ta, ta, ajá, este crecimiento, pero ¿por qué no hay esa felicidad que él me está diciendo adentro de mí? ¿Será verdad? Entonces, cuando voy y visito esas emociones, cuando voy y me tomo mi tiempo y reconozco si lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero o es algo, o son los sueños de otras personas, es donde me doy cuenta. Literal que mi talento es sacar lo mejor de la gente, decirle a la gente que sí puede, pero no desde una manera de echarle porras, al contrario, sino desde una manera, voy a decir, incomodando a las personas, sacándolas de su zona cómoda, ¿verdad? Y es donde me doy cuenta que pues sí, a mí me apasiona la moda, me apasionan otras cosas, pero Erika Robles, no, Erika Robles está hecha. Para hablar con gente, Erika está hecha para dar mentor y Erika está hecha para estos foros y me va bien. Y, y, lo hago, y ahora lo que hago es prepararme para esto y dar lo mejor de mí. O sea.
1: Bueno, déjame decirte que siempre agradecemos a una mujer muy bien arreglada en un foro como esos. O sea, digo, tú que has estado en foros bastante grandes, sabes que hay muchos ponentes que tienen un contenido increíble, pero... Desde que los ves cómo se visten, cómo caminan, y dices tú, uff, así va a estar la plática y sin siquiera validar el contenido. Y a lo mejor el contenido es grandísimo, pero rescato algo que me encanta que dices y eso de porras, o sea, yo, estoy para, yo no estoy para echarle porras a la gente. No. Y me recuerdas algo de que vive mucho la gente en, en el ámbito profesional. Y la gente en el ámbito profesional confunde las porras con apoyo. Por lo general, la gente cree que, Erika, tú puedes, es la mejor. Sí, no te preocupes. Es apoyo. Son porras y son buenas. Ayudan, pero hasta ahí. Las porras no son, no son una oportunidad. Pero el apoyo, el apoyo de decir, yo siempre les digo, si tu jefe te dice, ven a la junta de gerentes o poner algo y expone el tema, aunque no sea tu chamba, tú hazlo, porque tú no sabes si tu jefe te quiere aumentar el sueldo, pero para podértelo aumentar, el director de la, de la empresa tiene que verte fuera de tu faceta como supervisor, no sé, entonces, cuando te quieran promover, pues aquel mitotero que venía y que, y, y que te incomoda, que busque ese poquito dolor de sacarte, yo les digo, cuando tengas un jefe así no lo entiendas, tú haz lo que te diga, porque pero, <risa> si te quedas o no donde estás, te lo vas a llevar y vas a aprender y crecer, y me encanta la diferencia que haces porque voy a decir algo, no voy a decir nombres, pero pareciera allá afuera que mucha gente, la industria de recursos humanos, que tú tienes una experiencia gigantesca, sí lo confunde Y gente de tamaños grandes que, que sí. empieza con el paternalismo de, ay, qué bonito, tú puedes. Y, y, y luego la gente se anda volviendo loca y no pueden. Me encanta cómo enfatizas y me encanta la diferencia que haces. Es que a mí me apasiona la moda, pero yo tengo este talento. Y... Y, y lo exploto y lo pongo al servicio en tu trabajo, porque me consta ver cómo has evolucionado a, sí. a tus colaboradores, a varios de ellos. ¡Órale! O sea, y, <risa> o sea que Erika no tiene un talento, tiene varios, pero el talento que decide utilizar más recurrentemente uh -huh. es el de sacar lo mejor de las personas. Sí,
0: a través de la incomodidad les digo yo jamás voy a decirte ay échale ganas o sea ni siquiera están en mi diccionario no o sea claro que no o sea ay cómo le echo ganas no o tú puedes sí pero cómo puedo entonces al contrario verdad déjame voy incomodo y, y vamos viendo de qué otras formas no lo has intentado verdad o por qué no lo estás haciendo o sea gente que veo que vivía en un pedazo de vida de este tamañito con muchos sueños pero sin acción entonces vamos viendo ¿Por qué no está la acción? ¿Por qué te ha ganado la flojera? ¿Por qué te ha ganado este, el conformismo o las opiniones de los demás? Entonces, pues también trato eso, ¿verdad? De mantenerme un poquito alejada de las opiniones. Este, lo que Otra vez vuelvo a las redes sociales, que es tan interesante este tema de ver imágenes este, de influencers, bloggers que que publican ciertas eh, facetas que no son necesariamente todas. Entonces les digo, no te dejes llevar por eso bonito que está ahí. Hay otra parte de la historia que le tomó llegar a esa foto. Entonces es, es algo profundo, ¿verdad? Soy de pensamientos profundos, soy de convicciones muy, muy profundas. Eh, me gusta ser individualista, tratar a la gente, a cada quien, por cómo es. No soy de que a ah, todos iguales, no es cierto. Yo no creo en eso. Es mentira. ¿No? Se ¿La pasarías entrevistando a todos porque todos somos iguales, ¿sí o no? Es, es que es como dice una,
1: una psicóloga que acaba de conocer a mí y a mi esposa, las redes sociales nos llevan a conocerla, dice, cada cabeza es un mundo y cada familia es un universo. Sí. Entonces, y, y, y como tú lo dices, yo comulgo mucho con esa idea. Y, y algo que yo siempre les digo cuando les, les mando las invitaciones, la intención de esto es porque yo me di cuenta a la mala que ni mi filosofía es para todos y ni todas las personas son para mí, ni yo soy para todos. Pero, y, y es la verdad, es? O sea, yo creo que todo emprendedor cree en un momento que todos los clientes van a ser para él y ve competencia. Algo que a mí me ha gustado mucho de esto, y lo aclaro y, y lo he dicho en varias entrevistas, creo que cuando, en, la, en la conversación es, esto me ha hecho más humilde. O sea, mi humildad ha ha crecido porque me permite ver personas y disfrutas y aprendes porque cada cabeza es un mundo y te das cuenta y dices tú, mira, si lo hubiera escuchado hace cuatro años, ¿dónde estuviera ahorita? O si, o si hubiera agarrado esto, hubiera, estuviera un escalón más arriba. Nos gana el ego definitivamente, nos ganan aunque tú lo dices, las redes sociales son muy bonitas, pero nos ganan las, la, las falsas redes sociales de estos famosos influencers. Bueno, tú la conoces muy bien, ya la tuvimos aquí este, a Diva que le choca que le digan influencer este, sí. digo Lomas que, yo no sí. soy influencer, yo hago lo que me gusta y entonces digo, órale, o sea, cada vez reafirmo más durante las entrevistas, si bien invitamos a las personas que admiramos mi esposa y yo por su calidad de persona, no por el lado profesional, es inevitable que una persona con este nivel de calidad no tenga un exponente o no, no sea un exponente grande en el lado profesional. O sea, tiene que salir, tiene que transmitirlo, inspirar, ayudar. Y, y eso es lo que muchos han dicho. Oye, pero es que invita a pura gente grande o, o pura gente famosa, por poner un ejemplo. Digo, pues son los que más han trabajado dentro de ellos. O sea, tratamos de invitarlos por ese lado personal. Me encanta, y, y, y voy a terminar este, esta pregunta con este comentario de lo que reafirmas. Y, y quiero que la gente se quede con ello. Erika aclaró algo, ¿eh? Tiene más de un talento. ¿Qué quiere decir? Que no tienes un talento tú. Muy probablemente tienes muchos más, pero tú tienes la decisión de escoger qué talento poner a prueba. Si, así es, si te gusta así es. el deporte o la moda, pero quieres poner a prueba otro, porque también hay necesidades como dijo Erika, también tenemos que sobrevivir, porque no podemos llegar a, a, a una tienda o echar gasolina y, híjole, me da gasolina, porque no hay, desgraciadamente, hay un juego ya en este, en este mundo que tenemos que hacer. Pero quiero que te lleves esto. Tú puedes escoger el talento que tú quieras y, y encontrarlo Así. y explotarlo. Erika, llegó el, el momento de la pregunta más difícil. No sé si estés nerviosa, pero <risa> híjole. Es, pasa, esta ¿qué? pregunta es la más difícil. Te voy a decir cómo me, me han dicho unos. Es la más indecente de todas así me han dicho me, me han tachado indecente por las preguntas que hago tú sabes de quién lo aprendí entonces que vaya que hacen preguntas indecentes ¿cómo se describe Erika Robles? y puedes escoger dos opciones una palabra o una frase Uf.
0: es que hablar en primera persona te pasas ¿eh? ok Um, me describo como una mujer que me fascina la vida en todas sus, sus ramas eh, con todos sus colores con toda su arte para mí la vida de verdad es un arte y trato de verdad de vivirla con todo lo que lleva con toda la emoción, soy intensa ¿verdad? entonces este soy apasionada de la vida, literal
1: Fíjate que me encanta porque no tardas mucho en darte cuenta una vez que, que convives contigo. Que, que Quien tiene la oportunidad de convivir contigo se da cuenta. Esta forma que hablabas de ser muy transparente, tienes una personalidad muy única, una, un, una personalidad muy mm -hmm. formal dentro de tu trabajo, pero del otro lado cuidas mucho el tema de la moda, de la imagen y tienes mm -hmm. todavía otro punto que es ser tú, ser espontánea, ser bromista y eso es algo que yo creo que valoramos mucho. O sea que que puedas ver y cuidar tantas facetas para juntarlas y con ellas lograr un propósito y sumar valor, creo que, que es de aplaudirse. Este, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de la entrevista. Al que contrario. Aventado estar aquí con nosotros. Pero no te puedo dejar ir sin un consejo. ¿Qué, qué consejo le darías a los muchachos antes de hablar de, de lo que haces, de las redes? ¿Qué consejos le darías a quien nos está viendo?
0: Bueno, yo les aconsejaría definitivamente que sean tercos, que levanten la voz, que cuestionen antes de que les impongan algo, que hagan lo que realmente quieran hacer, porque es bien fácil caer en protocolos, es bien fácil caer en imposiciones de la familia, de los trabajos, de los jefes. Entonces yo te digo... Si algo te sirve en mi experiencia y los muchos tropiezos que he tenido, que han sido varios, es toma control de lo que quieres y no descanses hasta que lo estés haciendo. Rodéate de la gente que sea afín a eso y, y hazte más fuerte, hazte más, este, ¿cómo puedo decir? Um, completo, ¿verdad? Um, quítate de la toxicidad. Yo les digo, por ejemplo, Diva, yo ya la sigo definitivamente. Yo no sigo a muchas influencers porque no las veo neta, no las veo genuinas. Entonces, no van conmigo y me cansan y ¡pum! anfalo Y así soy, ¿no? Entonces, sigo a la gente que veo, que transmite, que es congruente y que todo esto y que está buscando todos los días hacer lo que le da la gana. Entonces, haz lo que quieras, recuerda quién eres todos los días y recuerda todo lo que vales. Es lo que yo te podría decir.
1: Fíjate, todos los consejos y tips que te dio, uno que me encanta y reitero, por eso la gente llega tan alto, rodéate de gente que te ayude, quítate de la toxicidad, ahí te das cuenta cuando la gente llega y ahorita vas a saber dónde está parada porque no está parada en cualquier lugar y no ha estado en posiciones cualquiera este, yo tuve la fortuna de conocerte ya en una posición de mucha admiración como directora region si recuerdo, era regional o, o, o Latinoamérica de recursos humanos, pero fíjate lo curioso, te lo está diciendo una persona, una pro, un profesional de la industria de recursos humanos y no es, o sea, y no es por ser menos, ojo las demás posiciones, pero quiero que veas de la perspectiva de posiciones altas a nivel latinoamérica a nivel, a nivel chief officer como se le conoce este, arriba de la dirección, que te diga, que busques lo que quieres, que no pongas tus imposiciones ese, esa es la calidad de persona que llega a esas posiciones. Ahora sí, Erika, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Erika Robles en el ámbito personal y profesional? Porque yo te conozco, pero quiero que te conozca la gente.
0: Bueno, Erika Robles, este, me he dedicado siempre al tema de recursos humanos. Siempre he estado en Recursos Humanos. Eh, la mayor parte de mi trayectoria en la industria maquiladora, ¿verdad?, este, logrando reconocimientos muy importantes a nivel nacional, a nivel internacional, como un Great Place to Work, en primer lugar, las mejores empresas para trabajar en México, eh, certificada como una empresa con equidad de género, ¿verdad?, de las muy pocas en Baja California también, entre otros. Eh, hace dos años decidí mover mi tapete, moverme de mi zona cómoda y me voy a la industria del retail, ¿verdad?, donde estoy este, responsable de, de una cadena importante regional. Soy la primera mujer directora eh, en esa empresa. No había mujeres directoras, soy la primera. Me hace sentir orgullosa, ¿verdad? De, de estar en este riqueo, son 100 tiendas. Di y, y el y nombre, mi... si
1: quieres decir el nombre aquí, no cobramos marcas, no te preocupes. No pasa que después mi abogado te vaya a buscar. Que, oh, que... No, no es cierto, dilo, eh, con toda confianza.
0: Trabajo orgullosamente para el grupo Calimax. Y bueno, pues por ahí se desprenden otras cadenas que están dentro del grupo, como Bodegón, como Aprecio. Y está bien padre porque el reto fue así, aquí está esta hoja en blanco, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ponerme a prueba. Lo que ya logré una vez, ¿verdad? Tan exitosamente, quiero volver a lograrlo. Con mi firma, desde cero, este, en un lugar donde he recibido, gracias a Dios, todo el apoyo. Entonces, pues bueno, estamos hablando de más de 6.500 personas que dependen de mis decisiones muchas de las veces en la parte humana y para mí es importante tener todos los días esta tranquilidad de que las decisiones que tomo sean decisiones tomadas de corazón, de la cabeza, con todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, este, pues soy una mujer que también tiene mi familia, tengo a mi esposo, tengo tres hijos, este, un hijo que ya se recibió, es ingeniero mecatrónico, este, que le gusta la cantada ya sabes que me encanta apoyar a mis hijos lo que te pegue la gana trato de tener esta congruencia verdad. tengo otro niño de, de 14 años que está a punto de salir de la secundaria y la más pequeña que está a punto de salir de, de primaria entonces esta es Erika Robles una mujer que le encanta lo que hace, me, me apasiona la parte humana este, me encanta la moda tengo que seguir reconociéndola la gente me decía te vas a cambiar de trabajo, te vas a ir algo a la muela, no, <risa> por cómo me conocen, ¿verdad? Pero pues a lo mejor un día por ahí hago alguna alianza con alguien interesante. <risa> Fíjate que
1: algo que dices y me encanta es que rom... creo que hemos entendido cómo el positivismo en exceso es una falacia, literalmente es una falacia. Y algo que me encanta, otra cosa que rescato mucho en la entrevista es: pide ayuda. Tres, rodéate de gente que te valore, que te aporte, aléjate de la toxicidad. Pero el cuarto, la verdad, lo volviste a repetir y me encanta. A lo mejor no te diste cuenta, pero estás rompiendo con este esquema y este paradigma de, es que cuando hago lo que me apasiona, no trabajo. No, puedes tener tu pasión uh -huh. ahí y puedes tener tu trabajo. O sea, o sea es. Este, esta idea que nos han vendido de ve por tu pasión y deja tu trabajo, <risa> crea más frustración, crea más, sí. ¿cómo lo digo? Crea, crea más un sueño, algo irreal, que nos termina frustrando más que alegrando Exacto. y sumando. Y nosotros somos de la idea que la pasión es energía. Y si la moda te gusta, pues y si, eres, y si tú estás viendo y te gusta la moda pero trabajas en la manufactura por ponerlo, o en una empresa de servicio, y te sientes triste a lo mejor durante el día, pues a lo mejor agárrate 10 minutos, ve algo de moda, que te emocione, que te dé energía, y tu trabajo lo vas a poder hacer mejor después de eso. Utiliza tu sí. pasión para mejorar tu chamba. Y creo que eso nos lo has recalcado. Me ha encantado la sencillez con la que lo dices, como lo pones, porque ¿cuánta gente allá afuera no está buscando respuestas y tips como estos para decir, oye, sí si me quedo aquí, entonces, ¿para qué? Entonces, no tengo que dejar mi chamba. Mi familia también tiene que comer muchas veces.
0: ¿Sabes claro que, que tú también dijiste y, y aprecio mucho lo que acabas de decir en voz alta es el decir, he aprendido a ser humilde? Porque hay gente que te dice, no, si lo dice, es que no está siendo humilde. A ver, espérate. O sea, no. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que dice, no, es que si está diciendo que es humilde, entonces no es humilde. es soberbio no es cierto. O sea, tener... Es que es verdad, me choca muchas de las cosas que se publican, ¿no? Entonces, este, me encanta de verdad, de verdad lo que estás haciendo, hace falta más gente como tú, quisiera clonarte, siempre se lo dije a Pepe, tu carisma, el, el ser diferente, es algo que no mucha gente tolera, yo les digo te molesta mi luz, ponte lentes, ¿no? Sigue brillando. O sea, que se pongan lentes, tú sigues haciendo lo que estás haciendo, se más gente, mande.
1: Me voy a poner un lado tuyo por tu luz, por lo negrito, nada más, si no sonrío no me veo, entonces así, para... así hacemos un match.
0: No, de verdad, de verdad, este valoro mucho tu invitación, valoro mucho lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, el mundo ocupa de más gente fuerte como tú que tenga el entusiasmo y la energía de juntar gente, a pesar de nuestras agendas, a pesar de tantas cosas que tenemos y decir, los voy a juntar y voy a compartir cosas buenas, voy a enseñar, voy a cambiar hábitos, voy a cambiar paradigmas, voy a cambiar pensamientos. Lo que estás haciendo es algo de un gran valor. Te va a quedar ahí para siempre. Entonces yo sí te lo abrazo porque el día de mañana hasta mis hijos pueden ir y meterse y aprender de lo que tú estás haciendo. Entonces tiene mucho valor y yo me siento muy honrada de estar en esta plática contigo. Me encanta verte otra vez.
1: <risa> Erika, gracias. La verdad, honestamente, salió eh, como una locura de, del podcast. Digo, desgraciadamente, hace un año grabamos el podcast, grabamos 10 episodios, se lo enviamos a nuestros consejeros que la vieran y unos clientes. Y la primera respuesta fue, es que está tan bien armado. Con, dice, nunca, nunca habíamos escuchado hablarte con tanta adicción, con tanto tempo, pero no pareces tú. Me dice, todo hablas has cantado, tienes que... Hacer? Pues no, no salió a la luz el podcast, no lo pudimos sacar, porque pues, como era nomás audio, no, no, no le gustó a mis consejeros. Y con esta idea, la verdad... Si sí es nervio, porque no sé conducir. Conforme han ido basando las entrevistas, he ido, me he ido sintiendo más cómodo. La verdad, he hecho lo que nunca pensé, juntar a tanta gente que admiro, la verdad, gente que no conocía como Diva, que mi esposa sí la seguía. Tengo la fortuna de, conocer, de empezar a conocer a más gente, pero sobre todo, yo no sé cuánta gente me va a ver, o sea, yo no sé cuánta gente va a seguirlo. Lo que sí sé es que el día de hoy, vivo más alegre porque tuve la oportunidad de reunirme con gente como tú en una entrevista. Y si eso lo podemos compartir, ya ganamos. O sea, ya de ahí, eh, no, no hay palabras. La verdad, es, se disfruta mucho. Eh, aprendo más que yo creo que lo que yo me imaginé. Porque sí tomo, tomo bastante nota, trato de no agacharme para no hacer la grosería en la cámara. Pero aprendo, recuerdo. Y tener un momento con gente como ustedes, la verdad que, híjoles, si antes era un broncón, ahorita, la, gracias a la contingencia, he podido conectar con mucha gente. Entonces, Erika, muchísimas gracias. La verdad, eh, de todo corazón, créeme que somos personas que te admiramos. Tenemos bastante tiempo de conocernos, no nos vemos mucho. Tenemos a, una, a un muy buen amigo en común, que es Pepe del Río, que le mandamos un saludo, ya estuvo aquí con nosotros. Cuídense mucho. La labor que están haciendo es loable en, a través del Grupo Calimax. Te he seguido ahí por LinkedIn con todo lo que han compartido, todo lo que han aportado, todo lo que han dado. Este, si en algún momento quieres a un loco que vaya a hacer su desmadre, este, no huir de zapatos, por favor, porque entonces, no, no. Entonces, siempre traigo, te, siempre, siempre traigo tenis rojos. Este, sí, aunque es un personaje, el personaje tiene mi... mi mi insigne, por decirlo de esa manera. Gracias, porque yo estoy seguro que va a haber un antes y un después de la entrevista. Va a haber gente que sí va a decir, después de esa entrevista tengo herramientas que puedo aplicar sencillas, y la sencillez con la que lo dijiste, yo creo que es el valor más grande. No hablaste complejo, no hablaste, no hablaste de decir, mira todo lo... No, no, pusiste cuatro o cinco puntos muy claros, muy sencillos, que cualquiera que la pueda escuchar es, ah, yo puedo hacer eso. Eso es, eso es fácil Ajá. de hacer, y ahí radica el valor para nosotros. Por eso, de ahí viene el güey de los tenis rojos. Y por eso tenis casual. Si a ustedes les gustó la entrevista, compártela. Si no te gustó, también compártela. Para que haya un antes y un después de esta entrevista. Pero sobre todo le llegue a las personas que sí les va a conectar y que sí les va a aportar valor. Sabemos que no a todos les va a aportar valor, todos los, los invitados. Y si quieres nominar a alguien para que esté aquí sentado, donde está bueno, no donde está Erika, pero aquí en la cámara, es que tengo un conflicto. Tú me apareces del lado izquierdo, pero ya que está la grabación, sales del lado derecho. Entonces está. está me estoy volviendo loco. este Si quieren nominar a alguien, por favor, envíanos un mensaje a redes sociales como arroba el güey de los tenis rojos o envíame un correo a soy arroba el güey de los tenis rojos punto com para tenerlo, corretearlo y poder conocerlo y aprender de esta persona. Pero sobre todo que nos recuerde, como lo hizo Erika, que. El autoliderazgo, no hay que aprender, hay que recordar lo que ya tenemos, porque lo que nos dijo Erika, yo te puedo asegurar que ya lo hiciste más de una vez, pero posiblemente se te olvidó por la cotidianidad del día a día. Erika, muchísimas gracias nuevamente, te mando un abrazotote, créeme que gracias por venir Erika. combinada, eres de las pocas que ha venido, tú y Diva son las únicas que han venido combinadas de rojo y azul. ¡Qué cool! Eh,
0: qué padre
1: Gracias qué padre
0: lo que estás haciendo, gracias a ti y eres muy buen conductor, te saliste de tu zona de confort y lo estás haciendo increíble
1: mientras increíble. no me digas que soy mejor conductor que coach, no tenemos Ups. nunca de nada. Oh. te mando un abrazo tote, tote grandote espero vernos pronto eh, vámonos, ya nos iremos por un café cuando pase la contingencia nos echaremos una buena grabada Muchas gracias a Erika por compartir nuestro propósito de inspirarte. No quiero terminar este episodio sin agradecerte que nos hayas acompañado. Y quiero pedirte que compartas la entrevista con las personas que tú creas que les aportará mayor valor. Me encantaría saber qué fue lo que más te gustó de la entrevista. Y para eso te pido que nos dejes tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como el Güey de los Tenis Rojos en Facebook Facebook e Instagram en Twitter como Güey de Tenis Rojos y ahora en Clubhouse como el Güey de los Tenis Rojos. Me encantaría compartir una sala contigo en esta nueva red social. Hoy me despido con la frase que para mí es mi filosofía. Tu locura se convierte en genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograr.